1: Välkommen till aktieminnet. Det har blivit fredag 14 april. Igår kom TGS med en som sänkte aktien ned över 7%. Idag kom PGS med som sänkte aktien med 14 från start. Vi har med oss analyschef Jon Olaisen i Abegersen Collier som vi får klara vad investerarna inte IDX Biometrics passerte i går en viktig sertifiseringstest og milepil. Vi har med oss IDX-sjefen Vince Graziani på Teams fra Boston. Men aller først litt om det som foregår på aksjemarkedet. Hvis vi tar hovedindeksen på Oslo Børs, så er den upp 0,6 prosent til 1224. Oljeprisen den er upp 0,2 prosent til 86 dollar og 46 cent. Og på børsene i Europa så er det også upp 0,4 til 0,7 Sånn gjemt over, i London upp 0,6 i Frankfurt 0,4 prosent, Stock 600 opp 0,6 prosent. Og når det, det lirer litt utover, så kommer det også New York inn, og her ligger det an til fra start. Flatt for Dow Jones, og så er det litt ned for S&P 500, og ned 0,6 prosent antydes det nå at Nasdaq vil åpne. TGS fikk gjennomgå i går etter en oppdatering torsdag morgen. Mange lo til å tolke det som et resultatvarsel. I dag kom PGS med en oppdatering som også bidro til å sende aksjen rett ned. Det skal vi straks komme tilbake til, men har du bitt deg tak i noen spesielle ting, Trygve?
2: Nej men akkurat når det gjelder særsk så er det jo litt spennende. Og gjesten må da se helt sikkert gode svar på det. Men uh, noen kan jo tolke det som har skjedd nå. Altså, for, for det første så var kursoppgangen ganske sterk og i takt med oljeprisen og det store interessen for olje og fremtidende olje, og, altså alt som har med olje å gjøre har vært veldig bra og sexmikraaksjonen har jo gått veldig bra og så kan det jo nå tolkes da, det får vi høre som at kanskje dette er et signal om at liksom det er en liten nedtur på gang at kanske da ikke verden vil ha så mye olje og kanskje prisen grann og det er jo helt opplagt at man bruker mer penger på sexmikk hvis man tror at markedene skal bli veldig sterke fremover at oljeprisen er veldig høy, etterspørsel stor og det varer, da bruker man penger på sexmikk liksom sånn, lite dåligare ut så kanske brukar oljesektorn kanske mindre pengar på letting og de det besvarar min ut mindre for för sex mik då som väl bibliotek och så så att de alla väntar med att letet till mer kanske för nog vi kanske tolkar det som ser nu att det är en långsiktig trend og det är dåligt tecken kanske det vi just var i svar på och det med
1: ja vi har med oss analytiker chef under leesten jag begär syndal korre och vad var det investerarna ikke likte med den noteringen
3: det var det de kallet for late sales, både for TGS og PGS, altså salg fra biblioteket. TGS og PGS samler i som de eier selv, og så kan de selge til mange som de bare kan. Og når de selger fra et gammelt bibliotek, så kalles det late sales. Og late sales var dårlig for TGS i går, det var dårlig for PGS i dag. Og det tolkes ofte som at det er mindre interesse for frontierleting, for det er typisk det er data som er litt eldre og som, som er typisk er litt mer frontierområder enn det som motsatte som kalles prefunding, funding hvor det da ny data i første kvartal investerer ny data i første kvartal og selger fra det biblioteket som de er ferdig med å samle in den data de er ferdig med å samle in. Det kalles plifunding, og det er typisk marken som de, de vet er litt hotere akkurat nå på kort sikt. Typisk litt mer i modne områder eller frontier områder hvor det er lisensrunde på kort sikt. Så det som var skuffende, salget for biblioteket var veldig, veldig skuffende. Det var ca. ned 50% for begge to. Så det var veldig, veldig skuffende.
2: Er det en langsiktig trend i det, eller er det bare noe som går over?
3: Det er et datapunkt, og det er klart de fire kvartalene før var veldig, veldig bra og led sales som sagt for er veldig følsomt om man skulle se på i mars så var jeg var faktisk i Houston første siste uken i mars. Da var oljeprisen 70. I en par dager jeg var der så man plutselig han 70 var til og med under 70 inntil dagen dag. Og det var bank problematikk. Så det er klart sånne ting kan få helseskappen til å holde litt tilbake du kanske köper i andra fall i se förstall för den stora trenden är att de brukar mer penger. och de andre salgs elementen Bodås PG så TGS var väldigt bra så för PGS en del så var det väldigt bra på kontraktsintäkter alltså de lejer ut båtar skjuter båtar for exklusivt för et hållskap det var väldigt bra och för TGS så var det väldigt bra med god prefunding alltså hög 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 omsalg för det i färd med att skjuta nu det de skjuter åt nu till på TG var det väldigt bra intäkter fra Havbunsa remix som också er primärt ett kontrakt. Så allt annat var bra än late sales. Også men
2: men det skulle det ja. de skulle det skulle ju marknaden alltså kanske marknaden lägger in alldför mycket optimism. Det går bra och bra 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 så går kurserna. Så man in för mycket så skal man alltid vara optimistisk istället för att ha en, en negativ eller lite spärring och det hela väldigt försiktigt. Ja. nej vi
3: har sett det ofta för i i TGS speciellt. Det tre-fire gode kvartaler så kom estimatene for høyt opp, og så plutselig er det et eller annet kvartal hvor det ble veldig, veldig stor skuff. Men jeg skal huske på det var jo tilsvarende positiv overraskelse i Q4, så det var veldig sterk, både late sales i Q4 og aksjekursen var veldig kraftig opp etter Q4. Så TGS-aksjen er jo fortsatt opp, er det 35 eller noe, cirka prosent inntil i år, og PGS er opp 18 prosent, tross for de to dagene med fall nå. Så det har akkurat vært veldig er 150 prosent de siste 12 måneder. Så det har akkurat vært veldig ja, Men Ola,
2: da, burde man, da burde man kanskje selge da? Etter en sånn oppgang? Ja, jeg tror,
3: ja, jeg tror, jeg tror ikke det da. Jeg tror det er kjøps, dette er en kjøpsmulighet. For det er ingenting som tyder på det store bildet som vi ser Trygve. Om dette er et på at oldskapene begynner å bruke mindre penger. Og det tolker jeg det ikke, ikke som. Det er dette late sale. Men grunnen til det er så viktig for PGS og TGS er at det er cash rett inne i lomma säljer för biblioteket och ingen kostnad på det så det är bara 50 miljoner dollar i salg är 50 miljoner dollar rätt lomma. lommen. Och detta är ju PGS en del som gjorde en stor en stor bond 450 miljoner dollar som de closeade 31 mars på över 14 rente, som är ju en sinnsjukt hög ränta för liksom ett så stort ordentligt sällskap. Då var det många som stusset men nå vet vi ju ord för. De såg det att det var nästan inte som multikretsal late, late sales var väldigt dålig. De var nok også påvirket av uro i bankmarkedet og lav oldepris. Så da tenker de det er bedre å hente penger selv om det er dyrt nå. vi vet, Hvis jeg har vedvare, så, så blir det veldig, veldig dårlig. Men jeg tror ikke det kommer til å vedvare. Men det er jo en indikasjon om at seismikkselskapen tenkte litt om kundene deres. De for, I mars var folk veldig, veldig nervøse. Og da gjør de ikke de marginale positive kjøpene av multiklient data. Og du er litt mer forsiktig på når du skal sikre finansiering, for eksempel, har du mulighet til å, selv om det var dyrt for PGS å så gjorde vi det. Så det er litt den samme effekten, den marsjeffekten som preger til industrien.
1: Jeg ser du har, på det, slips. Ser du har på det slips med bull og bears. Ja. Er du mest bull eller mest bear?
3: <laughs> Jeg utviles om mest bull på, på oil service, er det altså. Så dagens oljepris holder lenge for at det blir et veldig, veldig stert seismikkmarked. Det vi har sett i tidligere oppsykler, jeg tror vi er andre år inne i en oppsykel på oil service nå. Og det vi har typisk sett når det gjelder multiklient late sale, som er så veldig fokus, det er at det vi ofte har sett i de oppturene det er en lang oppsykel fra 2003 til 2014, minus en liten finanskrise som bare var tre kvartaler. Men det vi har sett i den perioden er at av og så kommer det dårlige late sales kvartal. Og det vi ofte har sett da i oppturene, er at det påfølgende kvartalet blir tilsvarende sterkt. Det er ikke urolig mye annet at de, 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 de ledstillinger som ikke kom nå i, i, Q, i Q1, plutselig kommer in i Q2, og, og PGS var ganske konkret på det. Det sier at det var en del closings som ikke en sankt, som ikke ble gjennomført, eller ikke ble rakk å bli closed, men som de regner med kommer nå i neste kvartalet eller i Q3. Men det,
2: men det, det, det tror jeg på. 14 prosent var mye penger da. Det <går> Renten på 14 prosent, det, 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 det merker man jo. Må men, men selskapene var jo nesten kunk for to år siden, så da har de kanske råd til å betale 14 prosent rente på lån nå. Hun mm.
3: fortsetter falle, sånn som det så ut i mars. Så hadde du jo dette late cellet her vært... Dere kunne vært mer redd for at late cellet her var starten første datapunktet på en trend. Og da hadde jo PGS kunne risikert, liksom, da stenger jo plutselig aksjemarkedet for dem også, og bondmarkedet totalt sett. Ja. Så da kunne det havne stort finansiellt problem i andre halvår i år. Så det var vel, derfor, det, var vel det de, de tisset i de buksa da, og fant ut det er bedre å ta 14,1 prosent rente enn å... Nå når vi har muligheten, enn å vente i andre halvår i det blir riktig ille. For de hadde et stort forfall, de hadde stort forfall i gjeldet neste år på... Ja, nesten 600 millioner dollar i mars 2024. Så det var nødt til å få refinansiert. Så for dem var det kanskje rasjonelt. Ikke ta den risikoen, og spesielt sånn som det så ut i mars.
1: Du er ganske bull på en annen aksjon. Ja, det dyr,
3: dyrte å være fattig. Da må du ta <gåls> <Ja>. opp en...
1: <gåls> du, du er ganske bull på en annen aksjon, også Seacrest. Hva er det som er så bra med den?
3: Ja, vi tog opp tektene der i dag, og de... Eh... Det var en som det som deras har täckt gott då. Är ju lite Brasil onshore i Brasil onshore, uh, onshore uh, olje i Brasil. Men detta sällskap har lettet ett assets i Brasil i 8 år. <clears throat> for 8 år sedan så byntte Petrobras en nedsälj program av assets producerande assets onshore i, i Brasil. Och um, det sällskapet har köpt to två assets. Ehm de har köpt det för 2 år sedan, andra köpt för 1 år sedan och den sista delen av det kommer att nå i år. Så det köpte assets rätt för liksom mitt under covid och 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 krigen i Ukraina for ett år sedan. Akkurat när var startade så tillsynelatande har de gjort to väldigt väldigt goda köp av assets från Petrobras som genererar cash på dagen. Eh 8,9 tusen varte produktion i dag så gått till 30 tusen varte om 2 år. P2 på nästa år, vid regnestycke, hvis de klarar att leverera på den växsen och oljeprisen blir det vi tror så är det P2 på nästa år. Det er det veldig, veldig billig, og 35 prosent cash flow ild, så det, hvis de leverer på den posisjonsveksten, så er det selvfølgelig er vanskelig å vite på, og liksom være helt sikker på når det er såpass langt unna. Hadde det vært på norsk sokkel, så hadde aksjonen stått i 30 kroner. Hadde feltet her vært i Norge, og vært like trygge på de estimaten som vi har i dag, hadde han ikke stått i 12-13 kroner, da, hadde han stått i 30.
1: Mm, det Vi
3: de må kan... vise at de kan levere.
1: Det er kanskje ikke alle som har lest analysen din enda, for aksjonen er 2 prosent i dag.
3: Ja, det var litt opp i går, da. så de fikk ja. jo 6-7 opp i går. Så det det nyheten kom i går, kom i går fikk kommet nyheten om at de kloset denne transaksjonen, som ble litt utsatt.
2: Nå mm. er det bare, bare noe annet, i forbindelse med melding i dag om at uh, Russlands export av olje var den, altså, den høyeste på tre år. De, de eksporterer 8 millioner fast hver dag. Eller altså, hvor blir det nå i dag? Kina? Eller? Det er restriksjoner og sanksjoner mot russisk olje, og plutselig får vi beskjed om at den uh, høyeste eksporten på tre år, ja,
3: nei, er på den siste kommunalen på Seacrest er det faktisk over børskurs uh, IPO-kurs som Men Russlands oljeproduksjon har funnet helt nye veier Før det gikk noe, mye av det til vestover, nå går det østover Så det er kinesere, og indre og andre asiatere som tar russisk olj igjen Og produksjonen er jo høyere nå enn før et år siden Så det blir spennende å se Nå har det jo sagt at de skal kutte 500 000 fat uh, Så det forventes jo rett rundt hjørnet men det er klart det. Er, tankskipene jeg tror jeg er veldig av de Må frakte oljen lengre enn det gjorde før. Og en av grunnene til tenk, det er så sånn,
2: startet. Men tenk hvis det plutselig blir forbudt å frakte oljen til Kina. <gif> hvis Kina skulle komme i staksjoner som det brudseler. du har eget
1: tankskip, vet du. <laughs> ja. <trykker> ja. Ja, ja. ja. Tusen takk for at du kunne være med oss, Jon.
3: Bare hyggelig. Ha det,
1: ha det ja. Vi ruller ut videre. Vi sier til om SAS-frygve, dagens vinner på Oslo Børs.
2: Ja, altså SAS-aksjonen er opp 10 prosent i dag, og det er vel et par av 20 øre. Og vi sa jo her forleden at vi trodde at den kanskje kunne, men vi har sagt at den ville, men den kunne kanskje gå mot null, eller skulle gå mot null, hva det gjelder mener, over en viss tid, ikke, ikke på noen dager, fordi da usikkerheten er stor, og for det kommer så uendelig mange nye aksjer inn, og de kameraksjonerne blir nullet ut, alle vet hva det går om. Men den er i dag, så det ser som det er en del som da på en måte spekulerer da i en aksje de kjøper for 20 øre eller 15 øre, eller de kjøper den for 15 øre sedan selv er den for 22 øre. Men det falt jo da, etter at vi hadde samtale om det forrige gang, så falt jo da aksjen fra 4,5 øre til 21 øre i dag. Så det er, det er et fall nedover, og folk er engstelige, de man burde jo ikke være der. Altså jeg sier, hvorfor skal man eie flyaksjer som er så spekulativt? Og hvis man vil være der, så kan man tenke seg, hvorfor skal man da være i SAS? Så man ikke vet hvor mange aksjer som kommer, man vet ikke, ikke hvor mange aksjer som, som kommer ut av gjeldet som, som skal konverteres. Og man vet heldig ikke om emisjonen vil bli Aksjoner, det er kjempeusikkert, og det var en vinner i dag, men det burde nesten ikke vært. Det burde sige nedover mot null, og det gjør det da, så folk har våre ord i behold.
1: Ja. Vi er straks tilbake med IDK-sjefen Vince Graziani, som meldte om en viktig mileperl torsdag. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Stjørnsen och aktiekommentator Carlo o på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du behöver vite i Ekonominjetne och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNOskråstrek TV eller
0: sök upp Börsmorgon och Ekonominjetne där du hörer på podcast. Only from rust -Oleum.
4: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtal er ikke en avtale. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dukobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no. Og nå er det jo elbil at da på en måte får du bensinstasjonen din hjemme. Nå merker at du bærekraft, begynner å ha bærekraft, 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 bærekraft. Det at folk kjører rundt i biler til 1 million, det, det var forbeholdt veldig få før. Og nå kjører jo alle runt i en bil till nærmere en million.
3: Som jeg sier, jeg har den drømmen om jeg aldri en G63 på den tur
4: siste pris. Siste. Du har gett en prisen, men var den siste prisens? Siste prisen? Ja. Du, vi vet første pris, medelspris, ikke interessant siste pris der det, det vi vet. Ja,
1: yeah, good morning Vince and thank you for getting up early and join us.
5: Yes. Well, the... thanks very much for having me. Yes. Yeah. It.
1: It's only morning in Boston.
5: Or? Yeah, it's about 7.45, so it's not uh, very early for me. I've no. been up for two hours already at this point, so,
1: yeah. yeah. Yesterday, you uh, reported uh, what you called a certification milestone with MasterCard, and uh, can you tell us a little more about why this is so important to you?
5: Yeah, I think it, it's um, it's a good question. I appreciate the opportunity to explain it a little bit. so um, A biometric payment card is like any other payment card, MasterCard uh, goes through rigorous certification before they allow any payment card to operate on their network. And when it comes to the biometric cards, they've put new standards and specifications in place specifically for the biometric card. The, um, the latest milestone that we just achieved was what one of three major milestones for biometric payment cards. This one is called FTAS, which is the fingerprint test assessment survey or summary. And that really measures the false reject rate and the false acceptance rate of a fingerprint. So all the biometric performance And um, it's an important milestone because at IDEX we do a full turnkey solution that we call it, where we not only do the sensor, we do all of the card operating system that's based on Java uh, card operating system. We do the applets, so the applet that uh, runs all the uh, specifications for the MasterCard transactions and EMV transactions. And the way uh, historically it works in the industry is each card manufacturer, everybody that would make one of these cards end up having to go through all this testing on their own so it takes about nine months to go through the three major steps the first one is that we just completed f-task in parallel they're running the compliance Um, and in security assessment testing, that's another major milestone. And the last one is what they call CSI, which is card structural integrity. So the actual physical integrity of the card, it goes through thousands of bending tests and folding tests and, and other physical tests to make sure if you have this card in your wallet for three years, it still performs like any, any other payment card as we expect. So all of that testing for a card manufacturer It takes about nine months typically and takes um, in the range of, you know, hundreds of thousands of dollars could be close to a half a million to get through all the, the testing labs and test facilities. So what IDEXX, what we did was take it upon ourselves to go through all of this testing and get fully certified for our turnkey solution. So when a car manufacturer chooses the IDEXX sensor with our software and our complete solution, they don't need to go through all of that testing. They just need to do the card structural integrity test, which they run in parallel typically, um, that proves they can actually manufacture a card that's rugged and meets the compliance standards. That can be done in one to two months as opposed to nine months and for, for much less cost than the hundreds of thousands it would cost to do the full certification on their own. So for um, the Q4, report if anybody paid attention to uh, IDdX we announced so we had eight new design wins. in 22 we have uh, overall 10 design wins meaning 10 card manufacturers waiting to take this card to market. So getting through this first major milestone was a big deal for us. Um, the next one will be the uh, compliance assessment and security test, which will be coming soon. And uh, for overall, that'll get us cards actually at banks and in the hands of consumers um, later this year in the second half of this year, so.
1: Yeah, you have 10 plus customers agreements. Uh, are all these exclusive?
5: Um, uh, typically in the card industry, if you think about how big the payment card industry is, there are 3 billion contactless payment cards issued every year as as of last year as of 2022 um so most of the the banks and issuers are not fully exclusive they normally start with one but for continuity of supply they'll have multiple suppliers so so for these uh, 10 wins that we have i would say um eight or so of those are using only IdX for the time being. Some of them have multiple suppliers, but I expect over time when the volumes are really ramped up, they'll have multiple sources of supply. There's typically in this industry two to three major suppliers of of technology that enables the payment card industry. And for biometric sensors, IdX is one of the two leaders. So.
1: Uh, when will we see the first cars in use? And where will they show first?
5: So um, uh, cards from our partner, Idemia, are already in the marketplace, but cards with our full turnkey solution that we just uh, passed this first certification step, those will be um, going out to trials, probably by um, Q3 of this year, and really in the hands of consumers in, in broader volume by Q4. In Norway too, or? Um, the Nordics is one of the areas that uh, seem to be adopting first I I, I wish I could uh, specifically uh, mention banks by name but um, actually we, we do anticipate it coming to Norway and in the other Nordic countries and um, one thing I always tell people ask your bank did you want to buy a metric car that'll help accelerate the process
1: <laughs> um, you say you're, you're a leading supplier of uh, biometrics cars in the market uh, what differentiate your from the uh, you from the uh, competitors?
5: So um, IDEX came in a little bit late, but we uh, came in with a technology that we built purposely targeting the payment card and the card form factor. Um, the other competitors that entered the market took fingerprint sensors originally that were targeting smartphones and mobile devices and adopted them into the card form factor. We did purpose built from day one. So our sensor is large because there's very little power. Very little power means little processing power. So we get more data from the fingerprint at each touch. So we get a match faster and with less compute power. And we also designed our sensor so it's not made of silicon, which is typical in the industry. Our sensor is a flexible polymer with a tiny silicon ASIC on the back side of it, which makes it um, flexible and rugged and fit in the card form factor. And we also integrated from day one, all the extra circuitry needed to harvest energy from the point of sale terminal and and do the accelerated fingerprint matching. We do the, the full fingerprint match in one quarter of a second because we have a 200 megahertz processor right on our sensor. And, um, and then the full EMV transaction about a half a second. So having this purpose-built solution really gives us an advantage in terms of performance and um, uh, compliance and security with the industry, so. Uh,
1: quite a few of us, most of us maybe, have payment solutions on our smartphone. Could this disrupt all their uh, biometric cards business?
5: No in fact uh, the biometric card is going to uh, be in the market and work very harmoniously alongside of, of phones I too um, am an occasional user of Apple pay and I, I have a PayPal account on my smartphone as well. Um, but what people have come to realize is that there are many situations where the tap of the card is just convenient. First of all you might be on your phone while you're in the Starbucks and you can pull the card out and just tap rather than switch over to your payment app. Uh, there are some times where um, you only ha have the card with you if you're off jogging or whatever um, but there are other times where what we've seen is people using the card in Um, conjunction with with the phone so the smartphones also have near field communications on them and one of the emerging applications is you could store the keys, for example, to your crypto wallet that resides on your smartphone, but the secure encrypted keys can be stored on the card, which is never attached to the Internet and therefore can never be hacked. So then, you know, there are applications where you can take your standard payment card and use it to unlock a high value transaction on your smartphone. So we think as the um, industry progresses, there's going to be many other applications like that where the smartphone and the, the biometric card work together.
1: Uh, last year, you lost 32 plus million dollars and you have done that for the, yeah, more or less the last decade. When will we see, when will you be cash positive?
5: So uh, IDEX it has been in the market for a long time and uh, the company had done several pivots from uh, a business model where it was a license and IP royalty. Um, then the company targeted the mobile phone space and, and um, actually came a little bit late to the party there. And by then there were many competitors there from, from China and Asia. And so the company did a pivot back in 2017 to develop this biometric targeted card, uh, a biometric sensor targeted to the payment card industry. And the company went in all in on that. And, and it was a publicly listed company, but very much running like a startup since 2019, developing this new technology. Now that we're in the marketplace, our first customers are shipping in volume already. Um, we we were 4 million revenue last year, which was um, up sig significantly from prior years. Um, this year, we anticipate our revenue. We're not giving guidance yet, but our, our revenues will grow substantially. And by the time this uh, card is in volume production and mass production, um, the company will be break even And I think I mentioned in my Q3 report that um, if we look at all the design wins we have for this solution, um, those card manufacturers together uh, manufacture about over a billion cards. So if only 1% of their portfolio is biometric cards, we're profitable and we anticipate that to be um, very soon. Uh, probably late Q3, early 2024 sometime. so
1: Okay, so not this year, next year, maybe.
5: We, it's one of those markets. We see how fast things ramp up, but uh, we have the supply chain ready to go, and if things take off faster, it all happens faster. So. If your
1: burn rate continues like it uh, did last year, maybe it's a little better this year, it, you might be running low on cash not, uh, yeah, pretty soon, maybe?
5: So um, we've always had access to capital, there are a lot of investors in the industry that really believe in this biometric payment card industry and, and it's um, uh, it's actually happening now. Now we see the big design wind pipeline, Um, we did raise capital last year and we were two and a half times over at the time. So should we need more capital where we're not worried about our ability to raise and we're doing everything also to reduce expenses. We did some expense cutting last year. We reduced the burn, we continue to work on that. Now that we're out of development mode and commercial mode, um, we've been able to rebalance the the, the company expenses between uh, the expensive development costs and more focusing on commercial and go to market and and at the same time reduce the overall expense. So.
1: thank you Wis wins and uh, the best of luck to your uh, future.
5: Thanks very much. I appreciate it. I hope you have uh, one of these biometric cards from your bank in your hand very soon. <laughs> so
2: <laughs> yeah,
1: thank you. Ja, trude på det tryggve.
2: Alltså ja, så teknisk ubegavet, Vad har mange Men hur många korts förskillikort och och det höser väldigt fascinerande då. Det är fascinerande liksom, man förordar till bli leverantör så vill det bli väldigt många kort då. Miljardkort i en sån nå och men har ja, som du ser si, du ser jag vill tappa i ti år eller sånt då. Ja. Och det är klart att hvis du tappar pengar värd ett par hundra miljoner vart år så er det inte så lätt att gå til marknaden eller och så är det nog i det ju vansklig så det är vanskligt att få lån både banklån och obligationslån det bör ju på en någonsin start då. Och alltså de, altså, de kuttade kostnader ju vad det kan så de har ju gjort vad det kan då. Så en där är en så det är säkert många konkreta som är kanske nästan inte goda. Mm. Och när pengarna rent ut i 10 så blir ju folklist lite slitna.
1: Så flera flera stora norska aktörer sunt först först.
2: den den teknologisektorn vi kan allför lite så det tör jag aldrig säga si nå om. Uh, jeg och jag blir ju lite skeptisk mot att brukar så lång tid på utveckling då. Han virket veldig positiv og godt informert og visste hva han skulle men det er en tøff prisings å være da. Så mange år med tap. Ja.
1: Vi begynner vel, og jeg vet ikke om det var noe vi glemte. Altså, jo, laksaksjene fikk seg et løft i går og fortsette litt opp i dag. Det var en bull-analyse i går. Det var et meglerhus, det var Kepler tror jeg, som var ute og sa at dette her ser bra ut.
2: Ja, altså, det begynte å med selskapet på færhøyene, mm. som liksom har ligget litt på siden av de andre selskapene hele tiden, og så kom det veldig gode meldinger fra det at de ville tjene penger, og det var liksom, så løftet de den aksjen. 60 prosent, spørsmålet? Ja, løft, ja, og så har de løftet alle de andre, og det er klart at laksindustrien, opptrystnæren, er jo positiv, og de kommer til å tjene masse penger, om de får grunnrenteskatt eller ikke grunnrenteskatt. De tjener masse penger, det er lite som kan skje med dem. Det er konkurransen, hvis det kommer konkurransen i det hele tatt, så er det, tar det lang tid øh uh, og det vi har sett at selv altså da opp på land, C-fire, fordi det, liksom, det er toppskorter i mange år og hvor det er kjente mye stor som skulle være helt profesjonelle, har tatt masse penger. Der går inn på 91 eller 100 penger inn og skal liksom produseres så at folk vil inn i oljeindustrien, de vil enten for land eller de får det, er for, det er et bitte bitte lite antall da. Eller i sjøen og de store de store operatørene, de er kjempesterke økonomisk finansielt så og altså, jeg, jeg det, at det liksom, der ute man være snakker om tjenestelinje, da eksportindustrien i olje og gass og så har du oppdelsenæringen. Og det, jeg har, har sannsene for at, det, at folk vil være der.
1: Mm. Salmar kom vel også med en oppdatering i går, og den slakta mer enn den gjorde på samme tid i fjor?
2: Ja, altså, jeg jeg sier nesten ikke negativ ting. Det er gode ting. priser. Men hvis vi går et par år tilbake, så var det liksom alltid å snakke om sykdommer og at alt var så fælt, flukt av, av, av fisk og så videre. Hører aldri om det lenger nå. Ingen er syk, og ingen flykt, flykter fra merende. Altså, det er en grunnleggende god industri som tjener masse penger, og sannsynlig tjener mer enn det vi tror også.
1: Helt til sluttrygge Blir det streik i helga?
2: Det er et morsomt de De holder på å Det er jo en lek de jo Det er LO og NO som forhandler Ja, altså YS og LO forhandler med NO De skal være ferdige innen lørdag kveld Klokka 24.00 Det blir de helt sikkert ikke. Så det kommer til å stå masse journalister der Utenfor Riksmedleksmannens kontor Og så vil de høre hvordan går det nå går det. Så ingen kan si noen ting Og så går det inn over søndag O da tror jeg det blir enig, men jeg er ikke da så sånn 60% sikker at de blir enig og 40% at det ikke blir enig og grunn til at det bør bli enig er det at ja de altså har sagt at vi skal ha reell vekst. har vi fått høre fra SSB eh, at vi forventer at prisveksten vil bli 4,9%. Da ser man da at hvis, hvis da Elno får 5 så er det pluss. Mm. Det som problemet det, det, det de har, og det kunne de sikkert leve med, og en NO kunne også leve med det, men problemet de har er at vi kom kommer en pris på prognose forleden som var på 6,5 prosent. Mye over 4,9. Hvis, hvis det blir 6,5, det blir ikke, det blir sikkert litt lavere. Men hvis det skulle bli det, og så var det oppe på 7 prosent hvis man tok bort denne støtten på strømmen. Ja. Men la oss si 6-7 prosent Hvis LO skulle da få dekke en realvekst på det, så må de ha en rønnsvekst på 6-7 det er ikke nærheten å få. Så hvis LO står hardt på det, at de skal øke kraftig den lønnsveksten de det fordi at prisveksten kanskje blir mye høyere enn det vi har anslått, så blir det streik. Men hvis de tenker at, okay, vi som det blir prisvekst på 4,9 eller litt over det, så krever LO 5,2 eller 5,3, og da går det glatt gjennom sen søndag kveld ut på formdagen søndag uten streik. Men det står altså 24 000 klare til å streike, og det har tatt ut flere hundre tusen da, med såkalt plassomsigelser som kan da streike i neste uke, hvis de blir uenige. Men de er, er altså så, de, de ligger så lavt, de snakker så uh, forsiktig til hverandre, og de har helt hemmelige møter, eller ikke engang fortalt hva de krever, men, men vi har skjønt det det är liksom minst 5 Eh den profilen de har og så har de kommit med något tullet utspel om att det här problemet är att toppledarnas löner det är bara tullet ekonomiskt upphör det i och med det i allt. Så det är misstolkning det är mycket sån fight så jag tror de kommer igenom det. Och vi och mest nog värd de kommer ju de kommer igenom det. Och så ska alla i de andra sektorerna privat sektor och offentlig sektor förhandla og de får kö ett öre mer. <laughs> de, 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 och det, det sönder de inte. Det sönder inte en av.
1: Da skal vi runde av her. Vi kan ta en liten oppdatering på hvordan det ser ut på Oslo Børs. Den er opp fremdeles 0,6 prosent til 1223,90. Oljeprisen den er, har nå snudd litt ned, ned 0,13 prosent siste døgn til 86 dollar og 16 cent. På børsene i New York så ligger det an til en flat åpning med da, som vi nevnte, en nedgang på 0,5 på Nasdaq fra start. Bitcoin den håller seg over 30.000 dollar, 1,7 prosent opp i dag, til 30.825. Det var økonominyhetene her på Finansavisen denne fredag 14. april. Vi er tilbake igjen her med børsmålen mandag kl 8.55. Husk også at du får de siste nyhetene med utfunnet på finansavisen.no. Riktig god helg. Mitt navn er Steinhove Haugen. Tusen takk for at du så og hørte på, og håper du igjen med oss over helgen også.
5: 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Maris Lørensen, Stein Overhaugen, Storm, Banvik. Produsenter
5: er Lars Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.